0: Так, друзья, всем привет, с вами Николай Шапкин, и сегодня у нас будет интереснейшее интервью с Артемом, который за несколько лет построил большой бренд одежды в России, в том числе на маркетплейсах, при этом они пошли по интересному пути, можно так сказать, стартапостроения, либо же какого-то венчурного бизнеса, мы там давно дружим на Фейсбуке, я вижу какие-то статьи по привлечению раундов, инвестиций и так далее, мне кажется, для товарки это не сильно популярно, можно так сказать, необычно, скажем так, и поэтому, Артем, сегодня будем разбираться, почему вы решили избрать такой путь, в чем чем его плюсы, в чем его минусы? И, там, ну, и кто-то для себя что-то интересное почерпнет, соответственно. Привет.
1: Супер, я. всем привет! Давайте попробуем. Да, привет. Давай
0: кратко. Как ты вообще пришел к одежде и к продажам на маркетплейс?
1: Смотри, все началось с того, что у меня был о, товар опыт э, в товарном бизнесе. Мы делали бренд Мейкейс, мы делали коллекции для блогеров, э, э, для Айзе, для Бординой. Саша Петрова, и, в общем, и размещали их в интернете, на сайте, получали трафик от блогеров, печатали, и доставляли до клиента. Так начался вот мой путь в товарном бизнесе, это было там, в 2009 году, достаточно давно. После этого мы поняли, что классно бы, к нам пришел однажды Билайн, такой говорит, слушайте, давайте я куплю у вас, типа, полторы тысячи чехлов. Мы такие, вау, круто, можно с одной сделки, да, заработать столько, сколько ты там, с месяца, или, там, не помню, сколько, с какого там, большого времени зарабатываешь с розницей. Мы начали работать в опт. Так получилось со временем рекламное агентство ПНГ, которое до сих пор осталось как один из бизнесов. Мы со временем развились, начали шить уже для крупных корпораций, для Яндекса, для Сбера, для Сколково, стали шить мерч, разрабатывать коллекции и шить мерч решили шили и в этот момент я подумал, почему мы не шьем ничего для себя. И вот так три года назад появился бренд Мартлетт.
0: Угу. Вы сразу начали на маркетплейсах его продавать или как? Стратовали уже.
1: Да, там знаешь, какая история произошла. У нас еще с первого проекта остался какой-то неликвид по чехлам. Мы их начали распродавать. и подумал, Во, надо докинуть их на маркетплейс, они продались за месяц. Все, и потом, это было давным-давно еще, когда даже агентства не было, я забил на этот канал Marketplace, ничего не делал в этом направлении, и все. Потом была пандемия, и в моменте пандемии у нас заказы по рекламе снизились, потому что бюджеты рекламные компании, конечно, порезали. Я подумал, что делать, и тут вспомнил про этот канал Marketplace, вспомнил, что у нас вот как раз одежда, и мы начали очень активно, да, заливать деньги в этот бренд «Мартлет», собственно говоря, тогда он начал максимально активно развиваться. Да, то есть основной канал продаж э, одежды нашей – это Marketplace. И он единственный на данный момент. У нас есть Инстаграм, ну, но это
0: какие-то единичные продажи. Опиши вкратце, что такое «Мартлет» вообще? Ну, для кого он, ну, образно говоря?
1: «Мартлет» uh, – это базовая женская одежда на каждый день, то есть uh, мы... Пропагандируем такую философию, что мы делаем одежду стильной на каждый день. То есть нас может позволить абсолютно любая женщина в России. Наша целевая аудитория ⁇ это женщины в России, которые, собственно, одеваются в нас, в нашу одежду каждый день.
0: Это можно сравнить с Чиндемом, с Зарой? Что то такое? Или нет?
1: Это можно сравнить с Зарой, но чек у нас ниже, чем у Зары. То есть это... Это, я, я бы сказал, это как 12 stories, то, потому что у них похожая философия бренда, только 12 stories – это дорогой человек все равно, и ребята идут сейчас скорее в что-то премиум. Мы остаемся в масс-маркете, и мы остаемся в таком достаточно гоу сегменте одежды и продолжаем себя видеть именно там.
0: А почему вообще пошли ну, в именно в этот сегмент, учитывая, что, ну, наверное, конкуренция там самая большая, мне кажется, из, из, из всех возможных. Ну, может быть, сейчас поменьше уже стало, потому что та же Zara там ушла, Asus, образно говоря, недоступен и все остальное, но тем не менее.
1: Отдельно говоря, Zara возвращается в Россию, будет называться новая мода, по-моему, или как-то так бренд, а, буквально недавно договорились. Ну, тем более. Слушай, Здесь, здесь речь идет о маркетплейсах, о канале продаж. То есть мы понимаем, что наша одежда, наш чек максимально релевантно подходит к тому каналу продаж, который мы используем. То есть наша аудитория активно покупает на маркетплейсах. И, соответственно, именно в этом чеке мы видим сейчас максимальную перспективу, максимально широкий рынок. Далеко еще там до емкости рынка осталось, пока его выберут. И несмотря на то, что там есть известные бренды, о которых ты говоришь, но, во-первых, их в, активном, в активной фазе на маркетплейсах нет. Во-вторых, даже если они там будут, мы не видим в этом большой а, проблемы. То есть мы скорее видим, что это хорошо, потому что когда конкуренты есть, это
0: хорошо. Угу. Давай тогда вот про твой подход к построению бренда, компании и всего остального. Вот эта вся история с поднятиями раундов, инвестиций и так далее. Почему ты через вот это пошел?
1: А, смотри, тут такая история. В 2019 году учился в где, собственно говоря, я и понял, как работает венчур. У меня был тогда проект с P2P-каршерингом. Мы предлагали рынку идею, что можно машину, когда ты ей не пользуешься, пользоваться, чтобы другой человек... И ты на этом заканчивай, бы компенсировал какие-то а, бензины, маша, массу, что-то еще. Вот. Собственно говоря, как работать с Гринчертом, да, примерно, себе начал пистолет, плюс познакомиться с огромным количеством людей, которые инвестируют сегодня в России. А в основном это ангелы, ну, то есть э, такие небольшие частные, частные инвесторы. Я понимаю, что вот именно по такой модели развития и максимально правильно делать бренд, если ты хочешь расти быстро. То есть как вообще простым очень языком. Мы начали расти. Мы выросли в 10 раз за первый... За первый нет, за второй год. Первый год мы разбирались что-то, во второй год мы выросли в 10 раз. После этого ты, у тебя есть два пути. Ты можешь расти дальше на свои, продолжать брать какие-то кредитные деньги, что, естественно, мы делаем мы тоже продолжаем делать, но в меньшей степени. Либо ты можешь привлекать деньги, растить бизнес на привлеченные деньги, гораздо быстрее. То есть вопрос в скорости. И если ты находишь ту модель экономическую, при которой э, это выгодно и инвесторам, и тебе, то добежать до стратега, э, который тебя в конечном э, итоге купит, то есть ты можешь э, продать какую-то значимую долю бизнеса, стратега будет гораздо быстрее. Поэтому мы именно такую, э, такой путь для себя и выбрали. Вот на сегодняшний день мы развиваем бизнес, понимаем, что мы уже сегодня общаемся с несколькими крупными брендами, которые всерьез заинтересованы во вхождении в нас. Даже на таком небольшом, скажу, обороте, который у нас есть сегодня, 10 миллионов
0: рублей. То есть вы делаете сейчас 10 миллионов рублей в месяц, и там ну, 100 плюс, соответственно, погода получается.
1: Ну да, сред средний оборот в месяц у нас около 10 миллионов рублей, да, и даже на этом уровне мы понимаем, что мы интересны именно с нашей историей, с нашей упаковкой, с нашим брендом, с нашим продуктом, с нашей командой, что, наверное, там одно из главных интересных да, стратегов, которые сегодня представлены на рынке. Мы ведем такие переговоры, значит, это им интересно.
0: Да, при этом всю компанию оценили в 2 миллиона долларов. Я там прочитал последние статьи. Да. Это получается, что такие бренды можно оценивать по выручке годовой. Я правильно понимаю?
1: И смотри, тут сильно все поменялось в этом году. Я бы сказал, что наша оценка – это хорошая оценка. Uh, и если кого-то оценивают по такой оценке и еще и дают кашаут, то, ребята, мы вам совет берите. В сентябре особенно, это первый раз поменялось в феврале, когда большинство инвестиционных сделок, у нас там совершенно другие раунды должны были произойти в этом году больше, они там заморозились до сентября. И все ждали сентября, когда в сентябре как бы, случилась совершенно обратно откатная ситуация, которая еще более усугубила процесс. Поэтому ну, я бы сказал, что это хорошая оценка. Много по-разному сейчас подходят к оценке брендов на маркетплейсах, начиная от, если мы берем там 18 месяцев, то есть там, полторы и беды, условно говоря, там и заканчивая бесконечностью, если мы говорим о кэшине.
0: Ты вообще слышал, кстати, про продажу брендов на российских маркетплейсах? Мне, кстати, интересно.
1: А, слушай, нет. Я таких сделок пока... Ну, я имею в виду каких-то серьезных там, да, не про... Мелкие бренды, кстати говоря, мы вот сейчас тоже ведем несколько переговоров, это один из путей развития с маленькими брендами, которых мы полностью покупаем и интегрируемся, если понимаем, что видение и сам продукт, он протекается близок, близок к нам, этот путь действительно может быть быстрым. Такие
0: есть э и и истории, но
1: такие, чтобы это было что-то крупное, нет, я такого пока
0: Окей. Okay. А как вообще на продажах у вас отразилась там февральская история, сентябрьская история? Либо вы в целом ее не заметили, потому что все-таки у вас женская аудитория?
1: Нет, не скажу, ну да, мужскую одежду мы не продаем, поэтому да, с... это мы не заметили. Но, конечно, во-первых, в начале года были сильные скачки доллара. И так как мы так или иначе связаны с импортом, то, конечно же, это повлияло на закупочные цену. Но так как мы закупаемся регулярно, мы просто усредняем и глобально сильно каких-то изменений с точки зрения юнит-экономики, мы тогда не увидите. Ситуация сентября сильнее отразилась на том, что происходит, потому что, ну, в принципе, в районе тоже такое было, шок. То есть, когда происходит какая-то новость, такая достаточно волнительная, люди просто находятся в состоянии шока. И покупательская способность просто останавливается на какой-то период, потому что люди начинают снимать кэш, конвертировать в какой-то доллар, класть под подушку, еще что-то. Это, конечно же, в том числе на маркет... Ну, есть торговые центры полностью опустили там на две недели, а маркетплейсы тоже мы увидели глобальный спад продаж. Сейчас это все отрастает, уже мы видим нормально, поэтому, ну, то есть это рынок, который коснулся всех, не только нас конкретно, он вместе с нами пошатнулся и весь в Но сейчас это все отрастает. И я убежден, что все отрастет. Не считая даже того, что там по разным оценкам около миллиона людей уехало. Соответственно, это тоже повлияло на покупательскую способность, которая падает в целом. Количество денег, которое тратится, к сожалению, уменьшается. Но так как мы работаем в таком достаточно низком чеке, мы, наверное, та категория одежды, которая пострадает крайнюю очередь, то есть дорогие вещи, самые дорогие вещи, как обычно, будут покупаться, как покупались у людей, у которых много денег у них осталось. много вот средний сегмент помывается, вот тут действительно будет сложнее всего, ребятам. А в нашем сегменте до нас доносит сам поснегович, потому что, ну, мы базовые вещи продаем, они как нужны были девушкам, так они остаются нужны, нужно чем-то ходить на работу, в банк, на тусовки, mm -hmm. то есть это нормально.
0: Давай кратко, где вы отшиваетесь там?
1: Смотри, мы отшиваемся в трех странах. Это Киргизия, приоритетно это Киргизия, Турция, Беларусь Какая-то часть небольшая есть в Китае. Угу.
0: Есть смысл вообще в России развивать производство? Или, или какие-то заказы отдавать? Либо это очень сложно?
1: Это сложно. И это, наверное, пока больно. То есть я могу сказать, что я проехал ну, наверное, полстраны в поисках производства, которое могло бы взять наши объемы и хотя бы сравнимо дать чек по, по пошиву. Очень сильно дороже стоимость рабочей силы, поэтому дороже и пошив. Вот, Ткань то же самая, а вот пошив дороже. Поэтому пока ну, есть заводы, но они забиты на много лет вперед производства. И в них достаточно сложно встроиться э, таким небольшим ребятам, как мы. Вот. Ну, либо с нашим чеком. Еще раз подчеркиваю, вопрос только в нашем чеке. Конечно, если бы мы шили там, я не знаю, монохром что-то э, X10 э, от себестоимости, наверное, можно было бы шить в России. Но пока мы себе такой перспективы не видим. И mm -hmm. наши конкуренты, за которыми мы смотрим, э, тоже все шьются не в России.
0: Mm -hmm. Ты, кстати, в статье очень интересно тоже написал, что на Озоне процент выкупа, если я не ошибаюсь, 60%, а на Валберис он еще меньше, что там могут заказать 10 платьев, а купить 3, а могут там не купить ни одно. Учитывая, что у вас маленький чек, что вы производитесь за рубежом, и вот такой процент выкупа, соответственно, вот эти все логистика туда-обратно от клиента, а маржинальность, я так понимаю, у вас не сильно высокая, и как вообще в такой ситуации вообще продавать одежду на маркетплейсах? Ну, потому что большинство новичков, там, когда ко мне приходит на культстацию еще что-то, особенно если это женщины, то они хотят начинать с одежды. Я как бы всем говорю, что я одежду терпеть не могу, и я не понимаю, как люди ее продают, учитывая вот эти вот все отказы, как бы, возвраты и так далее. Вот Прокомментируй вообще, как это. Смотри,
1: тут, и, и, наверное, на две части свой ответ э, разделю. Первая часть – это если ты чем-то занимаешься, э, то в это нужно глубоко погружаться. И, э, то, собственно говоря, корень ответа здесь в том, что если ты понимаешь, как это работает, неважно, продавая БАДы, э, условно говоря, или там что-то еще, там товары то для меня это вот такой же вопрос, типа, как люди вот сейчас заходят в базы. То есть, ну, я не знаю, там такой объем нужно денег на и заложить, что и как туда попасть в топ, хрен его знает. И для меня совершенно не вопрос, а максимально очевидная вещь, что точно нужно работать в одежде, потому что это максимально большой рынок, максимально большой рынок. И если ты понимаешь, как работает Marketplace, если ты понимаешь, что у тебя твердый, хороший продукт, качественный, ты понимаешь, что у тебя есть стратегия, у тебя есть инвестиции, финмодель, команда, и ты уверен в себе, то почему вы, собственно, и этим не заниматься? То есть мы работаем в долгу, это не история про то, что вот сейчас там мы там продадим X костюмов, заработаем Y денег. Это вообще не, не про это. У нас бывают там разные, разные периоды, но в целом мы идем в, в далекую перспективу. И тут, конечно, одежда, на мой взгляд, перспективная штука. Вот. Что касается процента выкупа, действительно, он э, был удивлением для меня. На Озоне достаточно хороший, э, потому что до сих пор Озон еще не является... Uh, таким уж прям одежным маркетплейсом представление людей, поэтому там чуть другая аудитория, они почему-то более осознанные, что ли, покупают, ну, выкупают большее количество вещей. Да, на, на Vavris у нас сейчас 42, что хорошо для рынка, то есть в среднем для рынка это там типа около 30, у нас там типа используем разные фишки, выкупают больше, ну плюс качество продукта нормальное. Поэтому, да, юнит-экономика действительно это там не, ну, не, нету каких-то иксов, да, которые там все хотят uh, видеть. Она средняя по рынку, но тут вопрос модели. Если у тебя модель складывается годовая, то ну, юнит-экономика позволяет тебе работать, то ты работаешь, вот и все. У нас она складывается, позволяет работать и позволяет расти.
0: А сколько, кстати, вот ты сказал, что средняя маржинальность по рынку вообще можно в одежде оценить вообще? Там, 30,
1: 30, 30%, 30%, да, да, можно оценить среднюю по рынку маржинальность
0: 30%. При этом ты можешь делать и...
1: Больше и сильно больше может делать, но ну, вот я так скажу, что то, что ниже, мы считаем, это не особо интересно.
0: Соответственно, Wildberries, Озон, ты еще писал, что на Яндекс Яндекс.Маркете вообще да, продаж нет у вас, получается? Мы
1: зашли, да, на Яндекс.Маркет весной, в мае, делали несколько месяцев разный маркетинг по одежде. Uh, и ничего такого путного, чтобы там как-то серьезно за это зацепиться и это растим, растить с нормальным чеком средним. Мы не увидели на данный момент. Это не значит, что это не работает. Точно будет работать индекс-маркет с одеждой. Uh, просто, возможно, как говорят крупные инвесторы, основная ошибка людей, которых не получилось, это люди, которые не в то время зашли на рынок, даже с классным продуктом. Вот, поэтому Яндекс маркет пока да, для одежды мы для своего, по крайней мере, нет. Не видим. В Озоне, да, все хорошо, и мы продолжаем ежемесячно расти. На Варберс все еще хорошо, плюс мы видим, смотрим влево-вправо, заходим в разные новые сегменты для нас, и весной тоже готовим несколько разных интересных вещей. Мы вышли на моду, вот буквально в этом месяце, да. Смотрим, пока не могу поделиться какими-то классными результатами, рассказать, как, как оно там, но чувствуется, что хорошо, чувствуется уже, что лучше, чем на Озоне. Что еще сказать? Офф-прайс, то есть мы хотели э, стартовать своими офлайн-магазинами в сентябре этого года, э, собирали раунд на э, собственно открытие своих офлайн-точек, <coughs> отложили эту историю, собрали раунд на расширение экспансии в маркетплейсах и э, работы через оффлайн сети такие как Off-Price. Почему? Потому что, э, ну все-таки я ве верю в то, что в торговых центрах, наверное, то что сейчас замечательный аппарат для старта в торговом центре. То есть ну, можно договориться об уникальных ставках. Раньше... А не кажется
0: себе, что трафика там э, нету и он будет все-таки умирать
1: в точку? Именно поэтому мы и отложили старт оффлайн торговых центров. Пока не вернется, ну хотя бы Зара. Я уж не говорю там да про Икею и так далее. Основных ребят, из-за которых трафик приходил в торговые центры. Кажется, что будет очень тяжело молодым ребятам, особенно в масс маркетом особенно без широкой узнаваемости в Инстаграме, привлекать себе аудиторию, подавать.
0: Окей. Okay. Какие-то еще планы по масштабированию в России, либо вообще за рубеж выход имеются? Можешь поделиться?
1: Смотри, пока мы себе в 2023 году, мы очень верим, что, что как бы все-таки устаканится история, сейчас пришла хорошая новость, что Зара возвращается. И, кстати, вот говорю еще раз, для меня это хорошая новость, что Зара возвращается, потому что мы все-таки видим планы про офлайн, все-таки надеемся, что трафик там восстановится. Вот. Мы продолжаем экспансию, и совершенно точно, в 2023 году будет там продолжением экспансии в Marketplace, мы хотим вырасти хотя бы два раза в следующем году, для этого у нас есть все ресурсы. Вот, мы смотрим насчет а, а, зарубежных маркетплейсов. Я даже вел переговоры с несколькими там, ну, СНГшными, а, и а, с двумя а, азиатскими. Я вижу, кстати говоря, перспективу в азиатских больше даже, чем в а, маркетплейсах в сингапурском, например, а, чем в казахстанском, потому, потому что а, на сегодняшний день там в Каспе, да, вот, ну, там есть какие-то просто логистические вопросы, связанные с тем, что они перестали забирать товары э, из России. Хотя в свое время это был очень интересный маркетплейс э, для нас. Вот, поэтому, м -м -м, кстати говоря, для меня было удивлением, что в Беларуси, к примеру, да, это, э, может, не знаю, для... есть один вообще, по-моему, маркетплейс, просто один, и все просто на нем все покупают вообще, все. Да, без...
0: не, я, я, все я тоже это никогда не слышал.
1: Смотрят один маркетплейс, и я когда это узнал, думаю, хрена себе, как круто продают. Просто есть там товарищем продают качели. В Москве покупает качели, перевозят их через границу, продает их на этом маркетплейсе. Я говорю, сколько тебя оборотов? Он говорит, 50. Говорит, охренеть. Ну, то есть, типа, простые схемы работы. Вот, поэтому смотрим в ту сторону тоже. Но, честно сказать, пока спрос опережает а, а, то, что мы себе вообще можем а, сделать даже здесь. Поэтому, когда мы, да, освоим, что происходит в России, пойдем дальше.
0: Угу, супер. А расскажи немного про команду вообще. Как ты набираешь? Сколько человек сейчас вообще над всем этим работает.
1: Слушай, на самом деле я сторонник супер маленькой команды, потому что у меня была большая команда и несколько этажей, когда вот мы делали мой кейс, у нас был такой офис трехэтажный, внизу производство на первом этаже, там продажи, на третьем, значит, руководство и переговорки, и все это 30 человек команды. Это все очень круто, когда это имеет смысл. Вот в нашем случае у меня сидит в продажах четыре человека, Uh, и это полностью закрывает на сегодняшний день все потребности, которые у нас есть на нашем обороте. До роста, конечно, ну, нужно еще человека два. Вот в ближайшее время мы будем двух таких людей uh, нанимать. Базовая команда состоит из руководителя uh, бренда У меня, допустим, есть руководитель бренда на Валберис, руководитель бренда на всех остальных маркетплейсах. Потому что ворот такой как бы, небольшой на всех, сравнимый с, с Valbris. Вот, закупщик-аналитик. Вот, я думаю, что базовый это вот эти четыре человека. Плюс, если у тебя есть бизнес-ассистент, ну, или человек, который делает все, я так он по-другому скажу, то это очень полезная функция для работы на Marketplace, потому что очень много постоянно каких-то новых вызовов, которые приходится да, что-то быстро подстраиваться. Ну, это я не беру, конечно, склад-склад, там, да, у меня есть партнер просто, который занимается складом, всем fulfillment, там, отгрузкой, хранением, там еще, наверное, человек 15 работает, но это... Ну, аутсорс,
0: это, это аутсорс, понятно, это. понятно да?
1: Ну, да, в нашем случае там это практически практически не аутсорс, но это не важно в общем, да, это стоит отдавать на fulfillment даже при таком объеме. Мы думаем, кстати, о том, чтобы сейчас это забрать и, и заняться, заняться этим самим. Я думаю, что там на двадцатке можно будет э, об этом порассуждать. Но пока пока, в общем, мы и так довольны.
0: Угу. Как вы вообще запускаете там новые карточки, образно говоря, как вы работаете в целом над брендом, то есть, ну, обычно одежда хорошо там расходится в соцсетях, да, образно говоря, соцсети у нас порезали в этом году очень сильно, как вы вообще, на что вы делаете, образно говоря, основной фокус, наверное, вот в маркетинге, во всем этом?
1: Наверное, стоит так ответить, есть инструменты маркетинга на маркетплейсах, они похожи и в одежде, и не в одежде, поэтому мы смотрим, анализируем, допустим, мы выходим в какую-то новую нишу, какую-то категорию, имею в виду, товарную, там, не знаю, джинсы. Анализируем, что сейчас есть на рынке по джинсам. Потом смотрим, что из этого ä, подходит ä, к нам по вижену нашего бренда, то есть вообще, что в целом попадает. Понимаем, что примерно есть и где, где находится пересечение. Потом разрабатывается образец рекава тестовый образец, счется, проверяется, обязательно тестируется, все здесь у нас в офисе смотрят, девочки носят. Иногда носят достаточно долго, там, да, пока мы поймем, что действительно все нормально, что-то дорабатывают. Где-то месяц, наверное, уходит обычно на вот такую разработку.
0: Слушай, а кто, кстати, занимается дизай дизайном? Вот у меня на самом деле самая большая проблема, я не понимаю, ну, типа, там продается, я не знаю, 40 свитеров плюс-минус одинаковых. И какой вот нужно именно тебе заказать? Вот, типа, кто вообще это решение принимает? Вот, непонятно. Либо это ты занимаешься этим, или как? Ну, в
1: конечном итоге, конечно, э, типа, сердце бренда — это я, да. Я говорю о том, что нам нужно... Мы пойдем вот, вот в это, а не вот в это. Это какая-то насмотренность уже, у тебя представление есть о том, что, ну, что, как бы, подходит рынку сейчас, что нет. Потому что мы работаем в женской аудитории уже 10 лет. Ну, то есть, типа, я немножко понимаю, что людям больше нравится, что нет. Причем это каждый, каждый год меняется. Понятно, что и сезоны, и так далее. Даже несмотря на то, что мы не занимаемся каким-то э, супер-пэшоном, там, да, мы не делаем каких-то мега-модных вещей. Это не, не является нашей, нашей ценностью. Мы, скорее, как я говорил, уже делаем базовые вещи, тут проще. Вот, понять Потом... Э, ну, то есть, в конечном итоге, да, это, это, это я. Мне дают на выбор несколько, несколько позиций, я выбираю, потом приходят образцы, я смотрю, если, да, все подходит, мне нравится, то мы это запускаем. Mm
0: -hmm. Можно
1: это делегировать, можно делегировать, тогда нужен дизайнер в штате, который будет, собственно говоря, этим, этим вопросом заниматься.
0: Ну, то есть, у, у вас такого нет, правильно? Пока нет. Сори, что я тебя перебил, соответственно, вот выбрали вы, образно говоря, там какую-то модель джинс, э -э, что вы делаете дальше?
1: Образцы, тираж, как мы создаем образцы, я рассказал. Дорабатываем образцы, все, когда мы понимаем, что все нормально, отлично. Заказывается тираж, партия. После этого мы используем инструменты продвижения, чтобы эту карточку продвинуть максимально высоко в топ.
0: А при этом используете ли вы раздачу среди блогеров, образно говоря? вот Что-то такое делаете? Или это ты считаешь, что не нужно?
1: Нет, вот смотри, это вопрос позиционирования. То есть э, мы используем блогеров как э, инструмент внешнего маркетинга. Я вот к этому отношусь так. Я вообще чувак про цифры, про бизнес там, да, в основном. И поэтому, да, конечно, мы используем блогеров и где-то размещаемся. Но это совсем другой бизнес, чем э, у ребят в Инстаграме бизнес. Э, когда там, да, блогер есть амбассадоры, да, и они продвигают, и там совершенно другие чеки, доставка и так далее. И так далее. Здесь э, нет, это, это скорее когда уже товар выходит на маркетплейс. Один из каналов трафика есть блогеры. Там, кроме этого, есть внутренняя реклама в uh, Albrex есть выкупы, есть внешний трафик очень разный, вот там 100 вариантов внешнего трафика можно представить себе, который можно привлечь, SEO-оптимизация, ну и так далее, и так далее, контент, конечно, обязательно должен быть очень крутой контент.
0: Ну, то есть Потом, упор -то... у вас все равно идет пока на внутренние инструменты маркетплейсов, все-таки, ну, основной фокус, да, основ... основная часть маркетинга всего. да
1: Да, 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 основ... это правда, да, так и есть, потому что их чуть более точно можно оценить, на мой взгляд, внутренние инструменты рекламы, чем… Внешние они тоже точно работают, сто процентов, и мы тоже их используем, но это по 80-120, наверное, вот так.
0: Окей, okay, супер. Ну и давай последний вопрос, который я всем задаю своим гостям. Поздно ли выходить на маркетплейсы? И конкретно тебе задам вопрос: типа: Вот, поздно ли выходить с одеждой на маркетплейсы? Там какие ты видишь плюсы и минусы вот этого всего, если тут оценить всю обстановку в целом сейчас?
1: Конечно, поздно, одежда уже, уже, уже наша, но это шутка. На самом деле, тут надо смотреть, с какой целью, я отвечу так смотря зачем, есть такая замечательная книжка, начни с вопроса почему. Я всем рекомендую, вот, всем, кто нас посмотрит, обязательно рекомендую прочитать. Если ты понимаешь, что ты будешь работать долго, я абсолютно убежден, в течение пяти лет останутся бренды. Серьезно, которые ребята качают, я имею в виду, да, там не по 200 тысяч рублей, а вот так вот по 50 миллионов, это будут бренды. Поэтому, если ты хочешь строить бренд, если ты хочешь разобраться, погрузиться, да, и построить бренд одежды, да, ты можешь до сих пор еще это сделать. Да, это реально, да, рынок позволяет. И да, чек, сегодня мы этого коснулись немножко. Даже на достаточно таком разогретом рынке все равно позволяет это сделать, делать. Если для тебя эта история про залететь на маркетплейсы, там, да, продать пуховики, что-то там заработать быстро, то мне кажется, что есть и и еще ниши, в которых это можно сделать быстрее и гораздо выгоднее. Просто потому, что людей только будет меньше, и ты автоматом покажешься на первой странице. Поэтому тут вопрос цели. Но да, можно.
0: Окей, okay, супер, спасибо. Мне лично было очень интересно, надеюсь, вам тоже понравилось. Артем, спасибо большое тебе.
1: Спасибо большое, было очень круто, останемся на связи.
0: Пока.